0: 所以我们就选了一个人最多，而且相对那个租金成本非常高的。
1: 我只能是说，出生之毒不畏苦。对
0: ，现在很多。你们累了吗？这是给中年人的心灵鸡汤
1: 。你确定不是麻辣烫
0: ？我是威爷，我是向向梅，我是 Ryan。欢迎跟我们一起中场休息，聊聊天,再出,聊聊天再出发，也可以开瓶酒。嗨，大家好，欢迎收听这一集的中场休息不鸡汤。我是威爷，我是莱恩。这一集是我们两个创业将近二十年来第一次的公开的创业检讨大会。哇，这个有的讲。对，所以今天只有我跟你，恰恰没因为没有创过业，他在家里面休息。<笑>对，就有调查，就大概有八成的上班族想要创业。哦，这么多，一直都是这样子。因为你知道大家也没创过业嘛？对创业总是有一个遐想的美好。嗯，我最近认识了一个香港的朋友，嗯嗯、他来台湾是创业移民，嗯,嗯,嗯然后他开一家那个呃很有氛围、很文青的一家小咖啡厅、嗯、烘培店。嗯嗯、就呃，我就问他说：“那你现在经营的状况怎么样？”他说：“千万不要开咖啡厅。嗯嗯”他开到现在开到一年还没有还没有赚钱呢、欸嗯。嗯，那我说：“那你应该收啦。”他说：“可是没有办法，我是我是投资一名，嗯、他必须有一个投一個投资的事业在 run， 对，所以他为了这不得不撑下去、啊。然后我们就有大概聊一下，就是他开咖啡厅之前，对咖啡厅是有个很很美好的幻想的，嗯嗯、就觉得很优雅，在那边、嗯呃、煮咖啡，然后跟客人互动，而且他店里面还是宠物友善，有有猫咪。他、嗯、是他是本来是。”就是咖啡专业嘛，他有学咖啡， uh -huh. 但是应该还不到大师级的那一种， uh -huh. 可能是有上课自己开咖啡厅， uh -huh. 然后也找了设计花花花两百多万吧，弄一家小店， wow. 那个店里面大概还不到十个位置，那两百多万也不少、欸。那我就问他说，那你创业前有做过一些试调，<笑>或是用一些工具去？看看自己的创业模式 O、oh, 不 OK 吗？嗯嗯,嗯他说没有，就是找了一个人多的地方，嗯、然后学好了咖啡技术，找了供应商，找了装潢的呃公司，就做了这家店
1: 但是也不能怪他，我觉得好像多数人。好像都是长这个样子。我们现在能
0: 这样，我讲，是因为我们也踩过同样的路。所以今天呢，我就要访问来访问莱恩。<笑>听听说你也是那个年轻创业嘛，二十六岁。啊，你不是不是跟我一起？<笑>我要站在一个第三者立场。在<笑>我们二十六岁创业开火锅店的时候，其实也是这样的情景。嗯，那
1: 当下也是没想太多，就觉得说，哦，想创业。哦，好像这个可以做。哦，看人家这样做，哦，就进去了
0: 。对啊，整个过程是那个时候我好像还在东森工作，东森那时候综合台是在华视那边、嗯。你那时候在哪里啊
1: ？我那个时候在行销公司，行销公司。哦，我知道那
0: 家。然后后来我每天中午去吃饭，嗯，就是跟同事去吃饭，就有一家火锅店，就每次生意都很好。嗯、应该是二十几年前，嗯，还没有像现在有那种顶王啊、五老锅这种装潢的这么氛围这么好的火锅店。对，当时火锅店就是那种像前置辈的，就一锅一锅、嗯。早期的前置辈，没有什么太太重的装潢對。对，那我直接，那时候去延吉街吃那家叫陶碗沙是。然后去说哇，就觉得很酷哎，都是用木雕的装潢，对，而且重点是他用的是陶锅,锅，就会有一种很、嗯、很日日本的氛围，对，很不一样，好像就比较高档一点。呃，当时是比较高档，当时,当时。然后我们每次去的时候，就看到生意很好，就在外面排队。对我想说哇，开这种火锅店好赚哦。嗯，就那时候也没有想到说要开这种店，我只是觉得这家店很赚。嗯，但后来就是。呃，因为一些生涯职业的变化嘛、嗯，那时候就想说我要开店，嗯，然后我就跟 r 瑞 n 讨论，就想说开餐厅，可是开什么餐厅好呢？嗯
1: ，我们又不是厨师出身
0: ，你是会煮东西啦，但是还不能拿拿出来卖、啊，完全不行，真忌吃。<笑>对，后来我们就去跟那个。跑完是要老板娘谈、嗯，就是谈说我们想要开跟你们一样的店，对，因为那时候根本还没有什么不流行什么加盟店，对对对对,對,對，他他们也没有，他们也没有经验，然后我就跟老板娘谈，就是我们付三十万，他把所有的 know how 都教我们，技术转移。你记不记得我们那個时候好像是一两个月都在他店里面打工？我多长我记得，但是有一段时间，对我们等于是要去当学徒啦。对，就是。我跟来人去，可能就是有人内场，有人外场，这样互相轮，要知道所有的环节，因为那时候也还没有，他们也还没有加盟的 SOP。对，我们都是突发点岗。对，然后后来他再把他的装潢的工班介绍给我们，没然后就在那时候，我们就选择我们比较熟悉的东湖开的第一家店。那你还记得什么？就是开店那段时间。<笑>哦，你真的记忆很差哎、欸！你说经历了什么、哦？你的记忆就是我们在开,開店筹备期那段时间，筹备
1: 期那段期间哈，我真的
0: 忘记<笑>人生到底有没有这一段了、啊。哎、欸，二十几年哎、欸，我我先讲，就是选光是选地点啦。嗯嗯嗯我我觉得我们就因为这决定是我做的，很符合我的个性。嗯,嗯,嗯，如果是你选地点的话，你绝对不会选我们当初那个点。怎么说？因为我们当初是选在就是东湖最热闹的，嗯黄金店面，嗯嗯、而且我记得那是租金一个月要十六万，
1: 而、呃、而且十六万我这个我记得十六万还是因为之前什么原因他们降，嗯、他啊、哦、他们很久没租出去，因为淹水，<笑>然后他们降下来，嗯、本来好像是二十万之类的、嗯，因为大家如果是住那湖地区就知道，早期东湖路那一条是包括戏子的人啊进台北市。哦呃、啊，那个时候连外道路為什么都還没开得那么好，是东湖必经啊，东湖系指内湖的近市区的必经路，必经之路。对，所以那边人流车流的确很惊人
0: 。对，嗯，那那时候我就是觉得说开店一定要开在人多的地方啊，所以我们就选了一个人最多，而且相对那个租金成本非常高的
1: 。我只能是说，出生之犊不畏虎。<笑>对，其实很多
0: 前辈啊，<笑>或者是旁边的长辈听到。我们租那店面都说不要吧、嗯，就是店租太贵了、啊，做不起来怎么办？嗯嗯、没错，所以我们那时候真的就没想那么多，就在那边开店。嗯嗯嗯嗯、啊，既然你想不出来，你开店的时候经历了哪些，我来帮我回一下。就一开始店还蛮顺的、嗯，就是呃，公班也把那个呃，因为我们就是交给专业人就是去规划那个室内嘛、嗯嗯，其实都做好、嗯，我们其实没有花太大的心力在那边、嗯嗯嗯，但我们那时候很 g i v by。我我刚刚想到一个，我不知道你现在就要讲
1: 那个事情。<笑>對,
0: 对，你先讲
1: 。好，我他刚才讲了一半，我突然想到一件，就是你呃，第一次创业的人都会太美好，太求在有一些不应该花心思的地方求好心切。比方说呢，我们那时候，我们就呃就会有卫浴间啊、呃，就厕所嘛，然后。我们我就很我们两个就很 gay 搞，就爱碎，去找一个很圆形，在当时在一般餐厅都还不常出现那种圆形，家里才会用的那面盆。那我记得那个面盆至少好像花了两万还是五万，我忘了啦。反正就是一个高出一般洗手台很高的价格。但是我们就是爱漂亮啊。<笑>但是殊不知呢，它装下去之后当然很漂亮。但是其实大家都忽略一件事说，说它是一个公共场所使用的人五花八门。那个客人其实并不会帮你爱惜那个东西，所以呃，很漂亮装上去之后，没几个月就呃被 k i 就是敲伤啊，然后弄得整个厕所都很脏。说后来再贵的面盆在那么乱的环境，虽然我们已经很定时去清扫了，但是人多的时候就会把它弄得很脏乱、嗯，所以。它的价值感就显现不出来，但是你花这个钱，你的初心是希望你的餐厅美美的让消费者来使用，但是大家并不会 appreciate 这一块
0: 。对、嗯，还有我们那时候就是想说要进一家很有品味的餐厅。嗯，你记得那个时候我们花最多时间是到英哥去挑瓷器啊、哦
1: ，对对对，好，因为我们是
0: 用陶陶以陶锅为主的，所候我们想说理所当然，我们所有的菜盘啊，还有肉盘，那全部都是用、嗯。瓷器、陶瓷器，嗯嗯、所以我们到英国英哥去选。然后我记得光是一个菜盘，嗯，<笑>就要一百二十块
1: 。对，就是都高出一般。对，大家会用美奈瓷啊，或白色的餐盘、嗯，就是,都是高出。而且那时候我们选了很
0: 多样式哦、喔，比如说这个样式要放贡碗，这个放要对，这个盘子要放猪肉、牛肉，所以就是,是把它弄得很复杂。刚光是盘子就有十几、二十种不同的盘子。嗯,嗯嗯嗯。那真的到执行的时候，你会发现。事情不是这样的，因为我们等于是我们把简单的东西弄得很复杂，複雜而且还有，因为我们买的数量不够。你知道那个陶瓷哦、喔，很容易 KGA， 对。然后你知道 KGA， 我觉得 KGA 是一种残缺之美、嗯，可是你觉得客人不觉得哦、喔？对，客人就觉得说我我是那个乞丐来吃饭嘛，我怎么用破碗破盘吃饭、嗯嗯嗯？就有客诉，所以变成我们要把那些破的全部都收起来，就发现盘子的数量又不够，对。就等于是我们要再去采买、呃、新的盘子来，就变,變成它是一个很快的消耗品，盘、嗯、就是那种身材工具，应该其实要比较久的，也变成一个消耗品了、啊。应该是说我们呃，其实
1: 用陶瓷盘用漂亮盘也不是错、嗯，只是说当初我们的定价策略，我们并没有定到这么高，能够承受那个耗损，嗯，对不对？因为像高级的日料，其实也都是用很 fancy 的陶瓷啊，或者是盘子、嗯，但是因为他们定价。够高可以 cover 那个 house， 而且他们的他们是屋，也不是屋顶哎，不不<笑>因为是屋顶的餐厅的话，你在洗碗的时候噼
0: 噼啪啪啪啪啪啪,啪。对，因为我们是无场的餐厅，我们在拼的是翻桌率，然后我们走的是大众价格，因为在那个东湖的话，它也是住宅区嘛嗯嗯嗯，然后也不是商业区，那消费消费金额其实是比较一般的，拉不会那么高，嗯啊、拉不高嗯嗯，所以变成是我们就是在。一开始的时候，我们就发现自己很 give u 对，后后来有调整了。对，對没错。对，那我们现在在检讨我们创业初期犯的错，就是一开始的时候，呃，抓不到重点
1: 對。对
0: ，其实我自己觉得，我们把太多的心思放在相对不重要的地方。没错。而且我觉，我觉得一开始反而是需要那种员工训练的 SOP 是比较重要的。嗯,嗯,嗯,嗯。还有整个呃内外场的一个。呃，执行的一个顺畅度是重要的，我们反而没有花太多心思在这边
1: 。而且我必须想,想一下哦、啊，就相对来说，我已经不是餐饮界小白。我所谓不是小白的原因，是我年轻的时候毕竟有在呃外外外面的美食餐厅打工过，嗯、也有打工过大概两到三年，就是已经对一个比如说餐饮的一个作业，嗯，有一个基本的概念了。嗯但是其实到了真的身为那个创业者的时候、嗯，其实还是会有一些手忙脚乱跟经验不足的地方
0: 。嗯，对啊。但刚讲的是我们呃一开始检讨错的地方，做的可以改进的地方、嗯。但是我们第一家店居然是成功的。
1: 嗯啊，成功？
0: 我是成没有一开始是成功的、哦，因为有些人一开店就是。就已经不成功，就注定是一个赔钱的店、哦。因为
1: 至少我们一开始的时候，我们
0: 第一个月、哦、我記得一绩是做一百多万吧。哦哦哦，我实际实际实际数字没有吧？我我记得那时候账是我算的，<笑>我们第一个月的净利四十万、哦，真的、哦、对，净利四十万。然后这种好光景大概维持了三个月。
1: <笑>但开心店我們先，我们
0: 先不要讲说为什么会衰败，嗯、我们来讲说为什么我们一开始可以。在东湖路算势破如呃势如破竹的被大家吸引。其实，因为我们两个都是行销广告出来的、嗯嗯，而且我们都有媒体的资源、嗯嗯。你记得我们开店在装潢筹备期的时候，我们做了一件事情，什么事情？哎、欸，是你去谈的哦、喔，你忘了吗？我忘了。<笑>阿扁阿珍
1: ，啊，我忘了。哎、欸，你真忘了？<笑>那时候，哎、欸
0: ，三立不是正在。播陈昭荣演的阿、啊《阿扁与阿珍》吗？啊，真对对对，那那时候是你负责的案子啊。
1: 然后呢，
0: 我们得到什么资源？你做一个很大的海报啊
1: 、哦！陈昭荣
0: 海报就是从那个我们店面的二楼跨到三楼，就就等于大家经过东湖路就可以看到陈昭荣说、哦：“哎，陶碗渣即将在此开幕吗？”哦哦,哦，你记得吗？哦，那个啊，我、哦、我想起来，那
1: 个时候因为他们要上档宣传嘛。我们做
0: 广告交换。对
1: 啦，等于是说，我们版面让他们破光，他们戏剧的播出讯息，然后到后面有加一句类似跟我们有一点小小 promote 我们的感觉。对对,對,對,對,對，就
0: 等于是我们用我们店面上面的那个广告的看板资源<笑>。我觉得我是老年
1: 痴呆耶、欸。<笑><笑>
0: 你真的没讲？是不是那一段太不堪，是人生很黑暗的时候？你就是刻意的我选择？没有，真是太久了啦！我都记得那些创业的初期，我都历历都历历在,在在我脑海里面，好厉害。然后后来就是开店的那一段期间，还有人问说、哎：“是不是陈昭荣要来？”啊，对对对，
1: 他说：“哎、欸，这个这几个就跟两关系也
0: 亏呀。”是啊，是张继是陈昭荣了，<笑><笑>对啊。所以一开始这家店就有一些询问度跟注目度、嗯啊、然后第二个就是。当时我们讲了火锅店，就是你想到钱字辈那样子的装潢跟器具、嗯嗯嗯，但因为我们装潢的感觉很像那种日式。比较高档的餐厅， uh -huh. 所以大家也很期待啊。因为当时我对我，我听人家说，就是那个地方是一个美食沙漠，基本上没有什么好吃的餐厅进驻在那边、嗯。我们算是第一家比较有规模的餐厅进驻在那边。
1: 我记得那个时候周边都像就,就像你这样的，它比较是社区型的地方、嗯嗯，所以那种小吃店相对比较多，什么水饺啊、面、嗯、店啊，弄很多啦。嗯，啊，但是像就是有有点餐厅感
0: 的，就变成是你想要招待朋友。来家里附近吃一个好的、嗯，你好像还找不到一个可以坐下来、嗯，然后气氛比较好的餐厅。对，那个年代，对啊，的确我们还
1: 算的，啊、在那
0: 个区块上还算是。所以你看，我们当初开店就懵懵懂懂的开店，可是、嗯、呃，现在已经有经验。其实我们事后去看一家店，就是你创业成不成功。一开始，呃，会不会就是注定失败？其实是可以看出个端倪的，謝謝对啊，嗯、哼哼我这边要分享一下，你也知道，我从二零二一年我去考了台大的 EIMBA 嘛，嗯，对啊，對我是看起来不是用功的孩子，我居然去念了
1: 。天哪，现在变学论派的，是不是
0: ？没有、啊，当时因为我不是讲一直讲说我是街头派创业家，我们一路上创业也都是自己摸索，就是、对，就土法炼钢，对。那只是经过了二十年的创业之后，你就想说，哎、欸，去学校去。正统的去看看他逻辑式的教学，去验证自己的创业的思维到底是不是正确嘛？嗯嗯,嗯。那其实我我在中间真的有获得到呃蛮多东西的、嗯，就是他会提供比较我自己觉得比较科学的工具，嗯，去检视你的创业到底成不成功、嗯，就成不成立。因为我觉得创业不不是成功学，是一个失败学。嗯，每个人的模式你去学，你不一定会成功。嗯，但是你你可以很清楚，你知道哪些做不到或。做了你会失败的东西，哪些是地雷点？对你可避，所以你开地雷都避开，你相对成功的几率就变高了。哎，没错、啊，我我我也是这样看这件事情。我自己在研究所学到一个价值主张图、嗯，我就觉得非常好用。它就是变成你在创业前、嗯，你可以用这张图去检视一下你自己的创业到底是不是你想的那样子嗯嗯嗯。那这张图它会分成两块，一个是圆形，一个是四方形。嗯，圆形的是客户描述。他就要让你去思考说，哎、欸，你的你想要的客户是哪一群？嗯，然后左边的价值主张就是去对应客户描述之后，你能提供的产品是不是能符合他们的需求？嗯嗯。那我大概讲一下，我我用我们淘碗沙来讲好了。好啊，好啊。当时成功、啊啊、<笑>就是之所成功一段时间、嗯。那在客户描述的部分，我们提供的东湖的居民什么东西？嗯嗯。来，我我当教授来引导你。对，刚刚有提
1: 到嘛，嗯、呃，相对那个区块比较没有像，呃，都是小吃店为主，嗯、那可能那时候我们的装潢定调出来氛围比较像是一个呃高级一点点的。嗯，清餐厅
0: 就等于是，呃，你去那边吃饭就觉得好像比较高级一点，嗯，然后你带朋友去那边吃饭也比较有面子有个上关的感觉。对，你要请请客招待的话，是一个算是一个很得体的一个地方。嗯哼哼这就是我们给客户的感觉。嗯哼哼然后痛点就是当时东湖那个餐饮市场，大家消费者觉得它痛点在哪里？就那个大环境
1: 。嗯，痛
0: 点。就是就像讲没有一个 OK 的餐厅，然后都是以小吃为主、嗯，然后觉得是一个美食沙漠，嗯、就得没有一个漂亮的餐厅，嗯，没有一个觉得呃好吃，一个又负担得起又负担的起就物廉价美的一个餐厅，这是他们的痛点，对啊。那客户真的到我们陶碗沙之后，他获得的获益是什么？嗯，就第一个，呃，他招待朋友会觉得很有面子嘛，嗯。第二个，他觉得哦自己是很有品味，选在这边。第三个是可以吃到。呃，跟外面与众不同的火锅的氛围的感觉，嗯，所以基本上你在开一家店的时候啊，你就去套用这一个图模式、图形去填入，你到底能不能填到那个东西是有吸引力的？如果你发现你根本填不进东西，或是你填进的东西别人可以取代你的话，嗯，你就要想想看，嗯
1: ，对，那填
0: 好了左边客户描述之后就有价值主张图嘛？你的痛点解放是什么？痛点解放就是。对应刚才的客户的痛点，嗯、他们是觉得，哎，东湖路是没有一个好的餐厅，嗯，没有一个有风味菜。你提供的是一个不错的装潢，嗯、很好的用餐环境、嗯，那第二个就是要有好吃的火锅、嗯，那我们提供的是相对健康又好吃的火锅，我们的火锅料都跟别家不一样。对，所以你解决了痛点，所以你要看看你自己的创业的东西到底有没有解决市场上客户的一个痛点。是那时候我们提供的产品跟服务，就是我们家店它完沙的创造获利就是你的，就是获利引擎是什么？就是你有超出期待的部分，就是你获利的部分。嗯，对，所以变成是你这家店开出来以后，哎、欸，真的就是旁边的店家没有，大家真的觉得就是一种全新的一个用餐的氛围跟感觉，再加上我没有主张是。天然天然,天然的汤汤头熬煮的汤头、嗯，就变成是我们获益，也是对健康、嗯、自然饮食餐饮有兴趣的人，这是变成是我们附加的获利引擎。嗯
1: ，这个跟这个补充说明一下，呃，在那个年代，大部分的火锅的汤，嗯，我们那个价格区间呐、啊，大部分是用汤料、嗯，对对对，用粉泡的，嗯、什么烹大师那一类的粉泡的，嗯、所以它只要冲个冲热水滚一下。二十分钟就好了
0: 。我们的汤啊<笑>，我们的汤啊<笑>，可是要熬个四个小时啊！里
1: 面真真才真餐、材实料，都是水果、蔬菜跟大骨头、嗯、鸡骨头，然后至少一锅都要熬四个小时
0: 。对，我记得以前就是因为生意好的时候，一则一洗，一则一用。对，因为汤用完了对，我们就必须熬汤。对，而且我们前一天早上的汤我们必须。呃，隔天早上汤我们必须前一天先熬好、嗯，所以如果是没有汤的状况下，我必须在店里面待到汤熬好，我才能走、嗯。
1: 不要说你啊，我也
0: 是。对，我们那时候真可怜。对<笑>，我刚刚讲的就是，我我们其实第一家店之所以成功，那时候想好像是运气，可是你如果套到那个价值主张图这个工具的话，你发现我们成功是有脉络的。就第一家店成功是有脉络的，嗯、所以呃，我真的很建议就是。你如果是想要创业的小白，然后现在有满腔热血要创业的话，可以先找价值主张主张图来，它每一格里面，它会引导你要去做功课，去填入你自己创业，嗯、呃。就引导你去思考每个问题
1: 。嗯嗯，你
0: 如果发现填进去的答案很空虚的话，或者或者很很勉强、很勉强，或是似是而非的话、嗯，我建议你真的不要创业。嗯，那像刚我我用我们第一家店的例子，其实填上去都很合理。嗯，而且也都很成立，所以我们第一家店其实是成功的。嗯
1: 嗯，初期呃第一年的确还算因为不差
0: 了。一家店一开张你就知道它能不能做了、嗯。你知道有一些人就一开始没有算哈。他第一间第一一开张前一个礼拜每天客满，但是他算一算惨了、嗯，我这家店就算客满也注定赔钱了。嗯，对，有就是他有很多成本，其实一开始没有算到的。那、嗯、我们算是还还蛮幸运的，一开始就蛮成功。嗯、那至于我刚刚讲到嘛，我们已经避开很多雷了、嗯，就一开始成功，但是我们后面还有很多雷。嗯，就比如说，其实后面比较大的问题就是。呃，老板个人心态的问题，谁谁谁谁，<笑>我我们都太年轻了啊！对，都觉得一开始成功就是，好像是一辈子就会成功。嗯，其实不是这样子的。嗯，然后说，所以我觉得自己那时候心理素质不是很健康。嗯，没错，就有点臭拽骄傲。嗯，再加上我们搞不定员工。嗯，那时候我觉得我们的领导统御是有问题的
1: 。嗯，还嗯，相对来说还太年轻。
0: 那个时候，如果是你现在个性，我刚,刚员工服服帖帖，现在 run 一个眼神一个脸色，员工是不敢忤逆，有吗？可是当时我们都很嫩，<笑>还有我们太急了，嗯，就遇到了一个吸血房东，嗯哼,哼，然后就急着要开分店去分散风险，嗯哼哼哼，对，所以当时后面其实步调其实有很多是错的。嗯，所以才会让我们失败。嗯嗯，对，所以我们的店开了，那时候开了四家店嘛。哦，中间还有遇到合伙，还跟人家合伙，嗯哼哼也是一个踩雷的地方。嗯嗯然后开四家店，经过了六年，我们就决定把店收起来。嗯哼,哼，对，所以这是我们第一段算是创业失败的历程、嗯哼哼。本来的起点是。我觉得是还不错的、嗯哼哼，但后面几年可能就是陆续做了几个错误的决定、嗯，所以才让这个火锅事业收掉，嗯嗯你记得我有跟你聊过吗？嗯、我们前几年就，呃、去年还是前年，有没有聊过说、欸，如果我们现在再开火锅店呢、嗯？我觉得可能会不一样，因为我们现在有的资源已经不是当初的资源、嗯，我们的心理素质也不是之前那么嫩了。嗯，对对对，嗯，只是我们现在很懒
1: ，就是相对来说，我们现在做广告行销产业，毕竟是我们累积了这么多年的专长了、嗯。那我觉得，呃，不管以前的失败或现在怎么样，我觉得我认知到一件事说，说人应该做自己擅长的事情、嗯嗯。你的成功率就会相对再高一点。嗯、所以
0: 我们这一集先上集，嗯、我们就先讲我们开火锅店。年轻的时候失败的原因，然后顺便也把创业的价值主张图分享给大家。嗯、这个我是我在那个台大 EMBA 创业创新创业创新研究所学的，嗯、它它算是台湾第一个针对创业嗯设立的研究所。嗯、那我我我觉得当初看到觉得非常有趣，非常新奇，我就进去了嗯。嗯，那我记得在上课的时候啊，因为都很忙、啊，我说每次都下班的时候，在我记得第一学期我。一个礼拜有上三堂课，嗯，那时候我不是每个礼拜一、每个礼拜四、每礼拜五我都要六点，就是赶快先走、哦、到学校去上课、啊啊啊。其实我公司还没做完、嗯、我就边上课边<笑>边办公。然后后来有一天，就是那个<笑>有一堂课让我就突然很清醒，嗯、那那应该是我最最用心笔记的一堂课吧。嗯、那那堂课就是我们的夜师刘文帅夜师，他是一个很知名的投资人。然后我记得他最大的丰功伟业是他，我忘记是什么国际企业了。然后因为他国外的部门就是快倒快倒了，就派他去要把那个部门给收了。嗯，哎，结果他去之后，把那个部门变成他们全集团最赚钱的部门，这么厉害、啊，就很厉害、啊。因为我,、嗯、我然后他那天就在分享他的创业之道，就是讲分享这些创业的工具跟啊、呃，你评估自己能不能创业，要、啊、创业后要做的所有的判断跟决定。我觉得他讲真的很好，他把我们从二十六岁创业到现在所有历练，他很条理的用工具都讲清楚了。嗯，我那时候在台下当下就觉得说，这一堂课应该所有想要创业的人都应该来，都应该听吧該聽。那你也知道，我本人就是自多嘛，自<笑>多才自己讲。<笑>我就因为其实你知道，有很多那个平台有，因为我是创业型的 KOL， 有很多品牌来。嗯平台来问我说要不要开创业课，可是我真的不行开，是因为我觉得我没有理论基础、嗯嗯，我也没有系统性教学的方法。虽
1: 然也创了蛮多，对，但是
0: 我觉得文帅老师的内容真的是很适合分享给大家。那我就主动去约了文帅老师吃饭，嗯，然后有跟他聊说把它变成线上课程的可能，嗯嗯嗯。对，那文帅老师当然觉得很 OK。我跟你讲。文硕老师基本上就已经财富自由，他可能不缺钱。嗯、但是我，我我是跟他讲说，因为在开粉砖的路上，我我记得我第一本书有讲教大家怎么去评估自己要不要创业，是很简单的工具。对，然后就有一个有一次签书会的时候，就有一个粉丝跟我讲说，我也因为看了你的书。我决定不创业了、嗯哼。他说他发现他根本就没有准备好。嗯、哼哼然后后来他原本付了那个呃定金,呃定金、嗯，就是租金的定金。他说他不要了，他他说我帮他省了两百多万
1: 。对我觉得，假设一个错误的决定。嗯真的是会花,花掉你很多很多的积
0: 蓄之类的，所以他那时候、呃、我见面会就特别来感谢我。那还有包含我后面我也开过饮料店呢、啊，嗯哼，我也在演讲的时候跟大家讲为什么不要开饮料店，又
1: ,又是一个失败的对，然后
0: 我又我又救到人，就是有几个粉丝跟讲说，他本来要加盟饮料店，听了我的分享之他决定不加，感谢我帮他们、嗯、省下两百多万。嗯
1: 嗯，其实我
0: 觉得。这是一件很很很功德的事情，因为很多小白就不懂、嗯、就被骗钱了、嗯哼哼。其实创业的坑也是很大的。然后文硕老师听到我,我的想法，他也觉得是可以，这是一件帮忙人的事情。所以后来他就他又邀请了他好,好朋友，是连续创业家陈碧勋。还有那个百万 CEO 黄冠华，嗯、三个铁三角、哦嗯，因为每个人各有擅长。嗯、像陈碧勋，他是比较网跟优势网的创办人、嗯，他是连续创业家。嗯、然后白衣 CEO 他是旭荣集团的执行董事、嗯，也是知名的天使投资人，他辅导了很多新创企业从零到一的这个过程。嗯，所以都是专业。那当然。因为我把这件事情跟淡如姐讲嘛，嗯，那淡如姐本身是中欧国际工商学院研究所的高材生，嗯,嗯嗯，而且她的电商做得非常好，那是铁三角啦，不是铁三角啦。淡如姐很谦虚，她说她当助教的啊、哦，那淡如姐就是在中间是呃。提供很多比较活泼生活的案例，去让大家可以去对应。嗯，所以这整个课程我们大概筹备了一年，从我跟老师谈到，我们全部都把它录制好，大概就三四百分钟，然后分成四大架构。然后这是我很用心的去规划的一个课程。嗯，它的名字，现在课的名字叫做《顶尖商学院的创业课》。嗯，第一次创业就要成功、嗯。哇！很吸引人呢、欸，是不是？这个标还不错吧、嗯？然后我我分成四大四大块去讲创业的事情，也都是我这一呃，这开粉妆一路上粉丝最常问的一些问题、嗯。然后我出了问题让老师来解答。嗯、第一个是你的创业真的可行吗？嗯。然后老师会教你做创业前的准备工作有哪些，用工具去检视你的创业模式到底成不成立。嗯，如果这一关你就卡住的话，哎，恭喜你，<笑>你就不要创业，你少少一次磨难。嗯，然后第二个就是怎么样找到你的市场跟客人。嗯，这其实是很大，很多人一开始没有想到，他可能一想要说，没有我就。亲朋好友、王度行销啊，嗯嗯，可这都是很模模棱两可的答案。嗯，他是教你怎么用工具去描绘出你客户的五种标签，嗯，然后检视你产品的价值主张、嗯，去测试你的市场攻击还有竞争者分析，每一个都其实都有工具的。嗯哼哼，所以你用工具可以更清楚的知道自己的创业，嗯，到底周不周严、嗯，嗯，然后第三个是产品到底会不会卖。哦，这个很重要。有些人就是直接把要做产品，然后直接就是全部都做到满、嗯。有一个名词叫“金石创业”。嗯，他会老师会跟你讲什么叫“金石创业”的意义。他不是说你砸钱砸出来，而是小规模渐进式的去去测试你创业的东西。嗯哼，然后他教你怎么小规模的去做产品验证，怎么样快速的试错跟调整的方法。嗯,嗯,嗯,嗯，其实这都是一个。呃，测试产品的部分，就产品是不断的调整跟修正，不是一开始丢出来，嗯，就全部压在它上面，嗯嗯嗯。那第四个也是最常问了、啊，怎么找钱，怎么分配股权，嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，你怎么去筹措你的资金？还有很多人都在谈说要入股啊，找股东啊，其实事情没有你想那么简单，嗯、这我们后面也有故事可以讲，嗯，就是。他教你怎么去认识股权，然后股权要怎么设计，然后还有股股权的架构结构是要怎么做。所以我觉得这是一个对创业者或是你已经创业却卡关的很有用的干货的一堂课。所以呢，很推荐给大家。反正你就是小到开鸡排饮料店，大到经营企业集团，我觉得这堂课就是给你创业者需要的创业之道、嗯。那 run， 其实我有把影片给你了、嗯、，run 就是。做最后把关，他最后再确认我们拍出来的影片好不 O K？ 你自己觉得呢、嗯
1: ？我觉得以我是过去创业过的人，那还有包括呃，现在我还是创业中嘛。我觉得他的确是真的，就像你刚刚讲的，我们都是那种亲呃自己去碰撞出来的创业模式，但是他把一些创业必经过程的呃东西，把它系统化，还有工具去检核你每一个阶段。哎，这样做是不是对的？嗯、成功率高不高？之后，他我觉得它可以大大降低你失败的风险。嗯，而且就像你讲的，假设你一开始其实你都是大错特错，或者你的特质、你的产品、你的选择根本就不适合的话，你根本可以省下一,一大笔钱呐、啊嗯
0: 。对啊，你宁愿把那个钱拿去去欧洲玩吧？对，<笑>去玩个半个月、啊、一个月的，嗯，也比你把钱就是丢到水里面乱创业好啊。没错，没错。嗯起拍谈的，对啊，所以啊、呃，如果你自己是创业者，或你身边有人想创业，你想啊，你怎么看都觉得他可能会失败，嗯，就是可能还还在自己的那个梦幻泡泡里面的话，嗯、我觉得这堂课真的应该看一下，嗯，因为这堂课会老师会引导你去思考你创业，你的创业到底 O、oh, 不 OK， 嗯,嗯,嗯，然后也会提。提出很多问题，让你去思考，嗯，让你更想清楚创业这件事情，嗯、那这这这堂课我们其实从呃六月二十七号就已经开始，嗯、呃，在线上做预购，这是跟 PressPlay 平台合作，那相关的讯息我会放到资讯来。我真的觉得，如果我们年轻的时候，有<笑>买这堂课的话、嗯，我们现在应该是。餐饮连锁业吧
1: <笑>，这
0: 么厉<厲>害？<笑>没有，至少我们不会有后面很多错误、失败的一些决定跟做法了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对啊，好，那今天就分享我跟兰年轻时候创业的历程，也介绍这一堂呃顶尖商学院的创业课的线上课程给大家。嗯,嗯，后面我们还有下集要聊我们现在创业的历程，就这这十年发生的事情。嗯,嗯，好，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。